0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！哈哈，我不行，你,好不好你根本没有办法再好笑,好笑
1: 了。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
2: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！哈<音>哈<樂> <synagogue> <音樂>，大家好，这里是我未来事务管理局在今天这样欢笑语的气氛中，嗯我们展开的是科幻春晚的第一期节目，耶！<笑><笑>又到了科幻春晚的时间啊！相信每个朋友都已经在等了。基本上大家每天就是在催，今天春晚是怎么回事啊？什么时候上啊？嗯、到底什么题目啊？嗯、然后都有谁啊？会有什么样的节目啊之类的？对。嗯、<哼>然后我每次都很想回那个安野秀明的那个表情包，再做了，再做了
1: ，<笑><笑>那就回了，嗯、下次就回这个。是的
2: ，是的，是的，是的，对。所以今天终于来到了这一期啊！我们三个是谁呢？啊，我是未来事务管理局局长周兆廷啊，跟我一起来录音的呢，还有前辈，大家好，新年快乐！还有非常热闹，当了半天的小浪花，大家好，我是李博成，过年好！哎呀，哎呀,哎呀，给您拜年了。嗯啊在这个新年即将到来之际啊，嗯，来跟大家讲讲春晚的解题，嗯、就是今年这个春晚到底是什么样一个主题，嗯、它怎么来的？嗯，然后我们怎么去理解这个话题？嗯嗯,嗯，今年的这个主题呢，就经过大家几次的这个斗殴啊，实际上。就是脑爆。嗯嗯<哼>，我们终于选出了我们认为最适合在今年出现的主题词，是词哎，嗯、<哼>他就是前辈提出的这个词
1: ，噔噔噔噔噔噔。嗯、登登2023年科幻春晚的主题词是陪伴
2: 。今年的话呢，这个标题啊就比较朴实。对，经过我们也是轮番斗殴，终于留下了这个非常朴实的主题，<是>因为我们觉得它在今年来看太重要了。有熟悉和不熟悉的朋友，我们想先稍微介绍一下科幻春晚。科幻春晚呢，是我们未来事务管理局创造的一个。在春节期间，跟科幻迷朋友和创作者一起热热闹闹大过年的品牌，嗯、哎，嗯，对，它最初的形态呢是写小说，后来就衍生到有这个图画呀，然后有小视频呀，嗯、然后有咱们丢丢，嗯、对，还、哎、还有大家一起来加入的各位其他的这个播客的主播，嗯、以及呢，就是还有我们各种合作方送的这个大锦礼，对，<大>就是大大大大礼包。
1: 对，相当于在每年春节期间来整个科幻圈的热闹的事儿，给你整个热闹的事儿
2: 。拜年
1: <对>那种感觉，哎
2: ，是的，是的，在这个时候呢，你可能会看到喜欢的作者写的小说，对,对啊，你有可能看到喜欢的某位作家给你拜年啦，嗯。啊，可能你还会听到维罗牛瓦说、嗯、国过年好牛,牛,牛起来，过年牛
1: 牛年牛起来。哈<笑>
2: <笑> ，anyway， 就是我们当时心里的初衷是，就是希望在春节期间，嗯，啊，即使你不能在科幻迷朋友的陪伴下，也能够感受到强烈的春节的气氛。和科幻的气氛，对，对嗯，那今年的话呢，
1: 回到这个主题啊，为什么
2: 想选这样的一个主题呢，前辈？
1: 大家可以回忆一下我们科幻春晚往年的标题啊，其实每一个主题都是我们绞尽脑汁，就是会用一些非常非常有趣的形容。比如说我自己个人很喜欢我们之前的《故乡奥德赛》，嗯，啊相见欢定律，包括从前的《宇宙千春词》，然后包括像去年的《万有引擎》嗯。其实，在每一年的科幻春晚，我们都希望给到的一个主题词是，既让大家感受到一种过年的那种气氛，嗯、在味对，在 DNA 里面刻住的每个中国人过年的时候才能感受到的那种情绪和情感，嗯、然后同时呢又能把这个空间尺度拉开，让科幻作家在这个里面能够去创造一些不仅仅是身边的故事，嗯、而且它能够发散到整个的宇宙漫长的时间当中。然后今年我们就一直在讨论，然后很希望能够再创造一个像从前一样啊<笑>、呃、既要又要还要的标题。哎呀，是的。是，但是其实大家也知道在，在呃前一段时间，就是其实我们在回顾的时候，都会发现内心发生了一些变化，嗯、就是我们好像已经不想要去起范儿了，嗯，不想要去寻找某种令人震惊的、令人惊喜的东西。嗯、因为我为什么最后想到这个词？因为其实。呃，步升也一直在说，今年是第八年，是第八年，就是我们自己都会有点震惊，嗯、就是这个宽窄馆竟然就哎、嗯，怎么一下子就八年了？这个时间，这个数字，反正<笑>对我来说是有点不可思议，
2: 真的太不可思议了。
1: 对、嗯、我都会有点回想不起来说，说啊，这个我还还还想一届一届数一下，然后发现确实是第八年了。然后它已经成了我们身边很重要的一种陪伴的
0: ，对，嗯，
1: 一种存在吧。而且也是局长刚刚说的，我们做科幻春晚的初衷其实就是想陪大家，因为在春节期间，<的>其实大家是每个人都回到了一个熟悉又陌生的地方。其实对我们来说，嗯、你回到你自己的家乡，但是你的家庭、你的家乡，对于很多像我们这种北漂。或者是在外地的朋友，嗯、你回去以后，他很多东西你已经融入不进去了，嗯、很多的话题，很多人的状态，你也很难去产生共鸣。但是他又让你如此牵挂，嗯、你又能在那个地方获得这种温暖，我觉得这就是一种很特殊的一种陪伴的感受。所以我们就在想说，嗯、那今年既然想了那么多花哨的东西、嗯、都不能够切中我们最深的那种体会，嗯，那有没有可能我们就把我们真实的？最朴素的那个，我们今年想要的那个东西拿出来，就是一种陪伴带来的力量和温暖。对，总之就是成了一个看上去很普通的一个词
0: 。嗯，嗯就科幻春晚有史以来第一次两个字的主题。哎，是的。对，其实我觉得前辈提出这个之后，大家突然有一种心里面很踏实，嗯、觉得是他的感觉，嗯、因为他回到了科幻春晚最原来想要的那个东西，是<的>就是用。科幻陪你过春节，是的，对的，对，嗯
2: ，而且后来李不生就讲说，你看这个疤呀，他躺倒了之后就是无穷大，哇哦，我当时觉得对。是还蛮有意思的，就你就感觉说这种呃陪伴是循环的，是绵延的，是是无限的，是的，对，好有趣啊，对，所以其实在今年来看，会觉得。有陪伴是多么难得的一件事啊！嗯，我我这种感觉会越来越强烈。过去你可能会觉得稀松平常的事、日常，对、嗯，在今天看来都是如此的难得，是的，对,对吧？你说咱几个都认识多长时间了？<笑><惊>哎呀，震惊，不可思议，还
0: 搁这儿还搁这儿搞科幻呢？<笑>
2: Uh, 嗯，觉得挺幸福的，就是有朋友的感觉，嗯、然后大家还在做自己喜欢的事业的感觉，嗯，而且会遇到一些生命中的小事，也会觉得非常的难。你比如说昨天，昨天我出去吃肉啊，最近回到一个大胃王的状态。<笑>吃完肉之后，我就步行找到了一个小酒吧，但实际上我不能喝酒，我就想说去喝个饮料吧。结果我一走进去，嗯、里面竟然是一个 jazz bar， 嗯哼、uh ， huh. 然后有三个外国人在表演。嗯嗯，那个中间那个女孩是克罗地亚人，旁边钢琴和鼓都是两个黑人男孩。嗯哼，哇，他们完全沉浸在自己的音乐当中。嗯，我我还以为很多外国人离开北京了。嗯，然后我打开这家店的介绍，发现他们在北京已经待了七年。哦。嗯我觉得他们应该是陪伴这个小酒馆很长时间的人，是。而这个小酒馆里面或多或少的客人也陪伴了他们，对。还有他们之间
1: ，对。最重要的是<这>音乐一直陪伴着他们。<笑>
2: 是的，就是其实玩 jazz 是一个太需要打配合的一个事情了。<错>如果你没有高度的这种精神默契，嗯、你真的那个音乐听起来就是不好听的。嗯。所以，能想象他们相互之间这个陪伴也是非常的深沉的。嗯，那一刹那，我有一种什么感觉呢？不恰当的比方啊，就是说有点像在第三东京市，啊，在使徒来袭的间隙，嗯、哦，在某个夕阳西下的时刻，我听见有非常陌生的人，就是我不认识的人，嗯，在唱歌。嗯，他唱的这首歌里面的这个歌词，也让我觉得好像上个世纪的事儿了。他大概就是说，我不想给你我的电话，你也不要给我你的电话，<笑>
1: 真的是上个世纪。<笑>现在没有人<笑>对对对,对,对,对电话号码了。还
2: 有一还有一首就稍微悲伤的，大概就是说你给我回家，这种。感觉， oh, <okay. S 1> <笑>呃，你你跟我回家来，我还有话要跟你说，类似于这样一些东西哈、嗯。你能感觉到他的忧伤和力量，嗯，然后你能感觉到，就是这种对话是发生在人挤人的酒吧里面才会有的，嗯。那种对话，嗯哼。然后我在酒吧里面还看到谁呢？就很有意思，文艺青年还活着。就是我坐了一会儿呢，我其实感觉有点打哈欠了，就老年人坐不住了。嗯、这个第一排突然挤进来一个人，嗯、<哼>就是是一个男青年，呃，他突然掏出了一个呃相机，嗯，他就对着这个舞台在拍。嗯嗯然后又来了一个年轻人，他在等另外一个女孩嗯，啊，两个人看起来就完全是文艺青年的面相
0: ，
2: 对，然后坐下来在这品头论足。如果是以前的话呢，我会在想，哎，有点烦哦，太矫情了。但我现在就会觉得，哇哦，你们还在这里，好令人感动。就是有很多年轻人，他有这个闲心，有这个欲望去欣赏音乐，去跟朋友们品头论足，嗯，去做一件矫情的事情，嗯哼，多好啊。多珍贵啊！是，真棒！我希望你们恋爱谈得非常的波澜壮阔，起
1: 起伏伏。<笑><笑>这是一个蛮有意思的新年祝福，祝
2: 你们如你们所愿的那样的恋爱。所以陪伴这件事情真的特别的有趣。嗯，它可能是短暂的，然后它可能是突然出现或者突然回到的
1: ，它也可能
2: 是长长久久的、嗯
1: 。对，我觉得局长说的这个挺有趣的，因为我们当时在。谈论这种感受的时候，就谈到了陪伴。嗯、然后局长强调了陪伴的一个重要的要素，就是它是一个需要时间的，你必须在时间当中才能感受到陪伴。对、就是，不是一种短暂的相逢，<对>不是一种擦肩而过，而是我们至少要面对面，我们至少要在一段时间里面有所经历，不一定非要一生一世。<笑>比如说，哪怕这个陪伴只有两个小时，但是可能这两个小时对你生命的意义是大的。嗯、这个时间在你生命中是重要的，我们才会能感受到这种陪伴。比如说，刚刚局长感慨的这种以前会有点忽略的东西，今天在重逢的时候，你才会意识到，其实它可能一直都在，只是你以前没有太注意，嗯、或者到后来你你比如说你觉得有点烦，或者是它消失了。当它再次出现的时候，你才能。感受到这种在时间里你又把它打捞出来的这种感受，嗯、我觉得也是陪伴会让人特别有有感触的一个点。嗯
2: ，对，它是有可能还是不连续的，对吧？对就像你说的这样。所以我们在做这个题目的时候也想到，就是陪伴你生命中的这个东西都有些什么呢？嗯,嗯，可能是一些 IP， <笑>、嗯、可能是你的朋友，是，可能是你的玩具，
0: 嗯
2: ，就会有很多东西，嗯，可能是你的丢丢。<笑>是你的丢丢
1: ，是你的磕完吃完
2: ，对啊，干嘛了？磕完吃完了
1: 。我觉得还有一些事情蛮有趣的，就是就在你意识不到的时候，可能也会有某种陪伴，然后等你意识到的那个瞬间，可能会让你很震撼。比方说，<诶>举个例子啊，就是我们可能没有去想过，有一些东西可能陪伴了我们几十亿年了，上百亿年，<笑>上千亿年。嗯，<音>什么东西？就是，其实就是，比如说你仰望星空的时候
0: ，哦， oh.
1: 这些星光是几十亿年来之前可能，就当你看到它那一刻，但其实它你看到是一个几十亿年前的光线，然后甚至包括在我们的宇宙大爆炸的那个瞬间， mm. 它决定了很多这个宇宙的基本常数， mm. 决定了很多这个宇宙的基本粒子，以至于这些东西经过几十亿、百年、上千亿年的演化，我们今天有了这样的地球，然后我们。生长出了这样的文明，然后我们坐在这里弄了一个叫“丢丢科电波”的播客。<笑>就这个陪伴，结局<笑>，对的，就是就是这个东西，就是你可以说宇宙大爆炸一直陪伴着你。就今天你打开一个古老的电视，嗯、还能看见宇宙微波的背景辐射，
2: 还没炸完
1: ，对，还没有炸完，嗯、就它还在，这个宇宙还在膨胀。就是我觉得这种东西也很神奇，就是它是一个你要通过科学知识慢慢去了解时间到底是多么漫长的东西，我们到底在这个时间的长河里。对,对被什么东西决定成我们今天这个样子？我每次想到这些事情的时候，都会觉得很感慨。就是嗯、就是这些东西其实与我无关。我我永远不想它，我也能过好这一生。嗯、但是当我意识到有这样的东西存在的时候，我觉得对我来说，它有的时候就会有那种陪伴的力量。嗯嗯。嗯
2: 就是，如果我们把这个大爆炸、把这个宇宙比作一个烟花的话，就这个烟花还没有消失，我们还身处
1: 其中。是的，嗯、我们还是那个小烟花的粉尘，就像小浪花以后想要
0: 变成数字赛博小浪花，<笑>小烟花
1: 、哎，小烟
2: 花，<笑>烟花我是宇宙，
0: 我是茫茫宇宙的一朵小烟花。对。<笑><笑>
2: 那么，在生命当中还有很多的陪伴哈，嗯，小浪花觉得什么样的陪伴是你此刻想分享的呢
0: ？因为到过年春节这个时候啊，我觉得是最不可避免的，去让你回想你的故乡。你的成长经历，嗯，的你的家庭的一个很合适的一个时间节点，<对>因为可能在其他的时间点，你可能沉迷于你日常的生活、工作，你当下要去玩的事情。嗯、<哼>每年到春节，我脑子里边就会像走马灯一样吧，从小到大，每年过春节。嗯，呃，包括后来离开家之后到外地工作、上学，每一年回家的那个场景都会在我脑子里边浮现一遍。是对，是就是其实你过去经历的那些事情，它一直在陪伴你，是他们让你变成了现在的自己。对，嗯、尤其是我觉得从疫情之后这三年，因为在准备春节的这些事的过程中，我很努力的在回忆以前春节的样子，嗯、但是我发现现在回忆起来就。比以前吃力了，有点模糊，因为已经好几年没回家过过年，我觉得那些事情跟我产生了距离。嗯哼，但是我一想到今年可以回家，我又觉得非常踏实，非常安心。因为可能我回去那些事情就是一年一年的重演，一年一年的走同样的亲戚，去同样的地方，对吧？然后重复同样的事情。只是大家年纪变大了，嗯，因为我觉得故乡很像一个锚点，嗯，在那个地方，你每次你的时间线一直在往前，你每年像坐了一个时光机回到那个锚点去，是的，然后那些熟悉的东西再陪你度过一个很重要的时间节点，然后你再回到你。自己的这根时间线上来继续的往前走，嗯
2: ，是有这种感觉。对、嗯、我
0: 觉得这也是一种陪伴。嗯
1: ，我觉得不晨刚刚说的特别好，就是我、嗯、我特别喜欢他那个点，就是觉得故乡像一个锚点，然后能够帮助你找到一种坐标感。嗯、因为其实我们当时也在讨论嘛，陪伴这个东西它非常神奇，除了时间以外。还有一个非常重要的性质，就是它是至少要有两个要素，可以更多，但是不能是唯一。
0: 嗯，
1: 那这个两个东西有一个什么好处呢？就是当你有两条直线的时候，它们就可以组成坐标。嗯
0: ，
1: 就是不称说的这种感觉，就是我的故乡，只要我跟它发生连接，我就能找到那个坐标，对、哦、我就能知道啊、呃，我现在处于什么样的位置。就也突然让我想起今年我们聊那个。瞬息全宇宙的时候，
0: 嗯
1: ，呃，我们当时就讨论过一个点，就是为什么最后那个结局是妈妈对她的女儿大喊说：“我是你妈妈。”嗯，就是对吧？<笑>其实这个也是通过两个人的关系，帮助这个女儿重新找到了那个坐标。对,对对对对对，我觉得这一点非常重要，就是人其实就是一种社会性的动物，就是我们永远需要跟彼此产生连接，跟那些不同的人产生连接，你可能会获得不一样的坐标系，你会有不同的收获，你但是这些东西都会反映到你自身，我们会更知道自己是谁，嗯、喜欢什么，不喜欢什么，该去往何方，嗯、是的，所以陪伴说起来非常非常简单，但是它真的是很多力量的源泉，嗯，对，
2: 是的。刚才前辈举的这个例子，我觉得就特别有意思，就是结合小浪花刚刚说的那个锚点的感觉哈，就是这种“我是你妈”这句话哈，真的是在这个世界的信息爆炸了，所有东西都出现了，多么的光怪陆离之后，一句话咻的一下，突然就回到了一个点
1: ，是，嗯、而且这是一个原始的点，是你的诞生的点，源泉，原点,原点、啊。啊啊
2: 而且你说这个点吧，它的信息量也足够大。是的，嗯、我是你妈，它得有多少信息量，多少文化背景在里面，啊、才能把这个事儿说清楚呀？嗯，太好玩了。所以其实今年回想到去年看到这个电影的那个瞬间嘛。我当时感觉就是咆哮，嗯、对吧？同学们记得吗？<笑>当时我就咆哮推荐，<笑>结果后来就有人在下面留言，<笑>残酷的告诉我说，局长每次都咆哮。嗯、呃，对、
0: 啊，<笑>局长的咆哮对于丢丢来说也是一种陪伴。<笑><笑>咆哮哈哈怪，
2: <笑>而且我那个咆哮、啊、还是那种，就是我说这个咆哮。啊，对，<笑>要说这个字嗯，嗯
0: ，哎，局长的哈哈又陪我们过了一年。
1: <笑>哎，哎呦，这个是很重要哈、啊，嗯、这个真的是，你看他还在哈哈哈,哈认忍，<笑>是我不知道大家有没有这个感受，有的时候我听丢丢，我会缺氧，我没有在现场录，<氧>我就是听你们笑，我就是已经
0: 头晕。啊、好吧，
2: <笑><笑>我觉得丢丢是个很特别的存在，我我就我很喜欢丢丢，是一个很棒的创作。嗯，嗯就是我们每次来做丢丢的时候，我都有一种是认真在画一幅画，哎
0: 、认真在做一件事
2: 的那种感受，嗯，特别的强烈。嗯、不管是什么样的聊天，我们其实都有认真准备，然后会厚
1: 积薄发给到大家。嗯、<笑>怎么回事？这一段自我夸奖？<一><笑>好的，我
0: 非常认同局长的这一段。<笑>对。
2: 我想说什么呢？就是我觉得疫情这三年，我看到的极其才华横溢的东西不是很多。嗯，为什么老在丢丢里咆哮？是因为那个对比感很强烈。我觉得这三年以来，我看了太多的 PPT 作品。嗯，就是当资本结构发生变化之后，你会发现 PPT 上合理的东西更容易拿到钱，<对>更容易成为结果。没错，没错以及说那些判断标准也发生了变化，才华不再是标准，是的，合理性是标准。嗯，这件事情其实在全球的这个创作市场当中都越来越成为金律，所以大家才会看到那么多无聊的东西，真的就是 boring，、嗯、这种无聊就是我都不想说它好还是不好。
1: 而且这种无聊恰恰是用最好的资源堆出来的，<是>你就更生气了
2: 。对，就是、前面容易生气，我经常就会觉得说<笑>这个事情，我们好像做的虎头蛇尾，就是前面给大家说，嗯、哎，有这么个东西，可能说了四五次，到最后看了这个作品就，嗯、呃，就这样，告辞。再见。但是还是有看到好作品，嗯、就是《瞬息全宇宙》，对吧？嗯、然后是看到《犬王》时候那种心情。对，我怎么这么才华横溢，这么有趣？他有缺点，有优点，他的才华才出得来。嗯，他要是哪哪都是五星满分，嗯，他那个才华很有可能就被折进去了，对吧？就是就就就是平庸,平庸啊，平庸 ，boring。所以我其实最想要在新年看见的是才华。嗯， oh, 我想看到所有人的才华是微小的一个小小的火光，就比如说你们刚刚说的一句话，嗯、或者是一幅画，或者是一个电影，什么东西都可以，因为这样的东西才让我觉得活着是有意义的，生命是有意义的，嗯、所以我非常希望在新的一年可以有特别有才华的作品陪伴我。我希望才华是未来仍然可以陪伴人类的一个东西，因为这是我们人类非常重要、嗯、非常稀缺的东西。在宇宙当中，暂时放眼望去，还没有找到其他的智慧生
1: 命在搞这种事情。<笑>你让我想起那个 Sp《Sparkle》
2: 心灵奇旅。对对对对对对对
1: ，对就是《心灵奇旅》那个电影，它也很有趣，就是一个、嗯、因为一段莫名其妙的旅程，不得不跟一个人待着。嗯，<笑>就是我说的非常有趣，这个人竟然帮他建立了这种对生的意愿。他看到了这么多闪光点，嗯、他觉得哦 ，OK， 我可以去经历，我不想再嗯原地踏步了。嗯、所以我觉得局长说的这个点，我非常非常感触，就是因为我的价值观就是人的生命最有价值的部分就是当他创造的时候，去创造东西的时候，是我们生而为人，我认为这是一个本质，就是我们为什么要活着，就是因为我们要去创造。我觉得有一种东西对我们的生命的陪伴真的很重要，就是你喜欢的事情。嗯，你能做好的那件事情，就像我们喜欢科幻，我们可以去做好丢丢，我们可以去做好科幻春晚，我们可以去做好，比如说科幻大会等等的，这就是我们的创造。我这段时间在看一个不怎么好看的综艺，其实我以前不是一个特别喜欢听民谣的人，就是我不会刻意去选择这个类型。嗯、我其实比较感动的是，就是你看到这些人站在台上，然后你能感觉到他们形成了一个社群，就是他们在彼此陪伴、嗯、彼此认可，在他们那些。哪怕是最不好的岁月里，他们有彼此，然后有音乐，对，是的他们就可以扛下所有的事情。其实这个东西，我觉得就是最最最最最有价值的。就是局长说的，我们怎么样去面对我们的未来？我们作为人类，就是站在科幻迷的角度，当我们思考人类文明的时候，嗯，我们希望这个文明还留下什么？我觉得就是这些创造。但这些创造回到每个人个体的时候，它就是你心底里那种最重要的那种火花，那种能量，它就能够推动你，让你去产生某种才华。其实我觉得局长说的才华。不是那种惊天动地的才华，对吧？就每个人不用说、嗯、啊，我我没那个才华，不会唱歌，我也不会写作，我什么都弄不了，我只是一个普通的人。但是我想说的是，我们所说的那种才华，那种创造。是，即使你身为一个普通人，你总有那些事情，嗯，一定有的，哪怕特别特别微小，嗯，那个东西会让你闪光，会让你眼睛发出光亮。<对>你在做那件事情的时候，你会觉得时间是停止的，或者是时间是短暂的、转瞬即逝的。你会觉得你的整个生命会可以放在那个里面，哪怕只是一个小时、两个小时。我觉得这些都是好的创造。我觉得我们都应该去鼓励大家，这个比如说小兰花种种他的小蔬菜<笑><嘿>就，就是虽然这个东西称不上什么了不起的才华，嗯、但是我觉得它这就是一种创造啊！而且你在那个里面可能会有你的，嗯、你可能会能感觉到你能发挥力量的地方，嗯、对吧？比如说局长以前一直觉得自己是一个爱读书的 nerdy， 但是他突然发现他的手工竟然可以做这么好，嗯
2: ，哦，就是那种创
1: 造的瞬间，嗯、
2: <就><笑>不是两个事儿，他好像也不是但是的关系，呃。
1: 对，我只是想要强调说，我们希望大家过上的那种生活，那种能够从陪伴当中获得的是你自身的那种对自己的挖掘，嗯，认可。我、嗯、我我我真的很希望二零二三年大家都能找到自己热爱的事情，嗯，真的不用很大，可能就是一些你在成长的过程中会被别人批评说不要搞这些有的没的的那些事情，
2: 我觉得都是很好的，有的没的就是最好的，对，就一定要有，有的的
0: 就是最让自己开心的事情，是的，是的。就是
2: 哒哒哒哒哒
0: 哒哒哒哒哒哒，嘟
1: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟丢丢，哈
2: 哈哈，谢谢，嗯，这个东西就是陪伴我最久的一个存在了，嗯，最喜欢的 IP 没有之一，我觉得机器猫就是一个很了不起的陪伴。嗯、当我说到陪伴，或者当我想到这个词，当我想到这个概念的时候，第一个跳入我脑中就是这个蓝色的胖子。嗯,嗯
1: ，
2: 他感觉好踏实啊。嗯，我其实也没有认真研究过他的身高啦我，我也不知道他站在我旁边到底 stand by 是个什么感觉。<笑>我可能只能看到他的头顶是个球，<笑>好可爱哟、哦！<笑>但是我我会时常觉得他在我身边，而且我觉得他给了我很多勇气、力量，他教会我很多很多的事情，然后他给我大量的踏实感。嗯、他告诉我这个世界会有奇奇怪怪的发明，会有很多不可思议的事情被人类发现，然后我们可以利用这些知识去抵达我们抵达不了的地方。然后他告诉我说，真正了不起的友谊是你知道对方是个有缺陷的人，但你们爱。彼此
1: ，嗯，你们愿意
2: 跟彼此在一起
1: ，说的真好
2: 。其实也比就是一个充满缺陷的嗨小孩子，谁嗨谁不是充满缺陷的？不是大
0: 家自己。<嗨><笑>对，嗯
2: ，啥都不行吧，就是说，嗯，他、嗯、不穿棉裤也跑不动，就代入感很强啦。嗯，机器猫就非常的认可他，因为他知道也比是一个认同友谊的。孩子，他是一个心里有爱的孩子。他、嗯、虽然什么都不行，然后机器猫呢就不说了，他真的是不太行吧？他是一
1: 个坏掉的。
2: 对对对，<实>就是好的机器猫是黄色的，有耳朵的。嗯、对，对他他其实问题还挺多的。你现在去看，你会发现他经常带着孩子们身处险境，孩子们九死一生，<笑>非常不靠谱。关键时刻不然就是你的思维袋洗了，嗯、没带，找不着，然后。那个妖怪就已经离你很近了，还哎、啊、找找找找找找找在哪儿呀？嗯，<笑>完全不靠谱，在很多的关键时间，他都不能拿出正确的道具。嗯、啊，你还记得就是野比会经常喊机器猫，就哭着回来。然、啊、后机器猫看见他妹妹也是多拉美，<笑><笑><笑>那谁靠谱就比较明显了吧？哎， uh, <笑>但是它塑造了我很重要的友谊观和对这个世界的看法。嗯,嗯，就是每个人都是有缺点的，你要去承认他人的缺点，去爱一个有缺点的人，去爱一个有缺点的事儿，其实是很难的。是的，当然，这个故事其实罗琳阿姨也一直试图告诉我们，嗯、我们在霍格沃茨也一直在学习这个方面的知识。对，所以。很高兴，就是可以在很小的时候遇到这么莫名其妙的作品，<笑>
0: 莫名其妙怎么就莫名其妙莫
2: 名
1: 其妙，好不
0: 好？很莫名
2: 其妙，好吧，就随便乱拿出一些就没有什么道理的道具，嗯、对我们承认它是个奇怪的作品，并且还是爱它。对，嗯，我现在最喜欢的一条项链是，就是上面有一个机器猫的那个小铃铛。哦呦，我每次戴上这个项链都觉得很幸福，嗯，很有安全感。而且充满幻想，所以<是>这是我最爱
0: 的 IP。嗯，<笑>而且我记得机器猫好像前些年有一个大电影，就叫《伴我同行》。嗯，对
1: 对,对对对，啊，我特别
0: 喜欢这个标题。嗯嗯，嗯嗯它就叫 Stand By， 对，它就是哆啦 A 梦带给我们的那种感觉。嗯、是的，嗯。嗯前两天还真有这么个事儿，因为我们以前好像没有聊过音乐，就是说起对自己陪伴很久的作品啊，刚好我就是从二零二二年跨到二零二三年的时候，我发现我最喜欢的乐队发了新专辑哦，哦、啊，对哦，谁？这个乐队的名字叫 t z a e Back， 对，它是一个以键盘为主音乐器的摇滚乐队，它是我从中学开始听的一个乐队哦，然后大学的时候我去看过他们的 live， 中间有一段时间主唱单飞过，后来他们的贝斯自首，又离开了这个世界。然后前几年他们发了二十周年的纪念的专辑
2: ，哦，然后
0: 其实是二零二二年年末发了新专辑，我在到二零二三年的时候才听到。我听完了整张专辑之后，我突然心里面一直有一股情绪在涌动，嗯，我觉得我特别感动又特别感谢，我觉得就是你们已经这么大岁数了，<笑>哎
2: 呀，我会不会
0: 说话？<笑>对不起，就是。他们还在用很强烈的情感、很强的创造创作能力，嗯嗯、写那么好听的歌哦！我真的太感动了，因为我觉得我<笑>我很喜欢这个乐队，有一个原因是因为他不是那种会在歌里面跟你讲人生大道理、不上价值、<笑>也不那么抒情的，他会讲很多生活里、<笑>你工作里、你情感里鸡毛蒜皮的牢,牢骚骚。他、嗯、每一首歌都在发牢骚，啊、但是他的旋律很优雅，优雅<笑>优雅的发牢骚，你听。哎天
2: 哪，这不就是小浪花的梦想吗？你,你听他的，<笑>你听他
0: 的配乐，<笑>太你了，以及他的唱腔，你会以为他在很优雅的抒发一些什么情感，结果一听全是絮絮叨叨。<笑>
2: <笑><笑>我的天！<笑>对
0: ，我觉得他很关心。生活里面发生的每一些细节的小的事情，嗯然后这么多年来他还在唱这些，还在让我觉得，嗯、我觉得这个力量，这个乐队就太让我着迷了，嗯，能感觉到，对，嗯、就是我很推荐大家听听。想到他此刻就是摇头晃
2: 脑，<对>各种手势，嗯、一份
1: 精神共鸣。
2: <笑>对，我们切一点这个音乐听一
0: 下吧。<笑>好的，好的，好的。所以，其实刚才局长和前辈都有提到一个词是创作,、嗯、创作，嗯，创造，创作这个事情就是它就是很有力量的，对。而且，为什么我们过年的时候要给大家整点科幻的？创作的内容了，<错>而不是说我去做总结和回顾，嗯、或者是我给大家就拜年，嗯，或者是我给大家一些吉祥话。我觉得这些东西有也很好，是的。但创作是真的能带着你往前看、往前走，<对>说的好对，对，对的说的好，嗯。
2: 嗯我觉得能看到创作的新东西是真正的幸福感所在，对，像。咱们局吧，咱要是想要点经典作品给大家发发哈，嗯、那个工作量其实小太多了。是的,是的，是的。而且我们真的能拿到很多的好作品。嗯、是的。但是我想，可能让大家看到新作品是感觉到新年新气象，对，感觉所有人都活着，嗯，大家都还很好，嗯、生活充满希望，未来未可知，这种感觉是更重要的。嗯、是的。所以其实我觉得就是在丢丢当中，大家听到的一些内容。我觉得也特别渴望给大家能够感受到这一点。
0: 嗯嗯
2: 。嗯我有一个想分享的东西，挺有意思的。我觉得要说就是陪伴感很强烈，对于我们所有人来说，科幻吧。
1: <笑>哎呀，嗨嗨一就是一个已经不需要单独拿出来说了的。嗯
2: 对，但是我真的觉得它很有意思。如果我们提到科幻的话，总会觉得说你们还说这个，这不就跟每天吃饭一样吗？嗯、是，<笑>你不能说睡觉陪伴着我吧，嗯、对吧？你不能说火锅<笑>陪伴着我吧，是吧？这个感觉就是碳水化合物陪伴着我，好怪啊！差不多，我觉得科幻对我们来说已经是这样一个存在了。但是你们去想，以前也不是这样子的，以前不是，嗯、它是一个非常特殊的存在。是你因为它感到温暖，对。找到朋友，你也因为他感到孤独，嗯、因为你周围的人不喜欢科幻，嗯、他不理解你在做什么。嗯，所以当你找到同号的时候，你会觉得更幸福，更有陪伴感。<是>我们这么多年在一起，就会觉得哦，习惯了，他就可以是我生命中一个巨大的存在了。对，他如此的巨大，他无处不在，他像空气一样，我就不会去说他是陪伴着我的东西了。嗯。但它就是陪伴着我们的东西啊！我今天在想，我觉得喜欢科幻是一个挺 lucky 的事情。嗯，是的。为什么呢？因为它就是一个永远鲜活的东西。没错，它就是一个可以存在很久的东西，因为它是一种讲述方式，它是一个思维方法。这种东西怎么会消失呢？是，嗯
1: 、而且这个思维方法总是让你开心。东西。
2: 是的，是的，它总是让你更开阔。对。就像那天，我记得在群里谁聊天就在取笑说：“嗯，如果你不能去拥抱新事物，去接受他人的不同，你就不配喜欢神秘博士
1: 。”<笑>对
2: ，<笑>倒也很有道理。嗯、对，话是这么说，但是神秘博士又会觉得说你配，你可以、嗯、啊，你不一样。<对>但是我觉
0: 得 you are so beautiful， 博士反而能包容这些所有的不一样。就是你会发
2: 现特别有趣，就是这样的一个东西。他包容了这么多不一样的人，<是>这么多不一样的创作者，这么多不一样的事，嗯、这么多不一样的表达方式。对我自己对这件事的理解也逐渐的从纯文字到电影到各种各样的表达方式。
0: 嗯
2: ，我我越来越尊重所有的表达方式，我觉得他也让我感觉到越来越幸福。我之前有一次跟韩松老师还聊到这个话题，就是我们为什么这么不遗余力的去跟所有人讲科幻真好，我去安利科幻，嗯哼，是因为他牛逼吗？什么？就很多人做事是因为觉得他牛逼啊，不是啊？那是因为他可以让我显得特厉害吗？是因为他让我特立独行吗？是因为他让我获得财富、获得友谊，或者获得了什么成功吗？嗯、是因为这个东西我可以在茶余饭后让人觉得我特别高大吗？都不是啊，都不是，是为什么呢？是因为他让我感觉到快乐。嗯，我喜欢他是因为我只要。跟科幻接触，我去看科幻的作品，我幸福啊！对啊、嗯，我高兴啊！因为我高兴，我想把这份高兴告诉你，没错，让你也可以高兴高兴。嗯哼，所以我们才会去做这样的事啊！嗯、喜欢科幻，帮我打开了很多新世界的大门。对，就是喜欢科幻之后呢，我就会去读更多纯文学的作品。我会先从那些更有幻想性的作者入手，嗯哼，嗯然后我会去看他们其他的作品，然后你就会发现这个世界好大好大。嗯，然后你再回来看科幻作品，觉得哎，好好看，更好看了，因为我知道的事情更多了。嗯、是的，是的，是的。它让我的幸福感增强了。包括我先看科幻电影，我觉得我可能在我人生早期看到大多数东西都是科幻电影和幻想类型的电影。嗯哼。后来我就去看别的电影
0: 。嗯
2: 。当我拓展了我的视野，我再回到。科幻电影的时候，我的幸福感又增强了。我又知道科幻电影哪里更好、更有趣
0: 了。嗯
2: ，所以每当科幻帮助我知道这个世界是如此之大的时候，真的很开心、很幸福。嗯
0: ，哎
2: ，一
1: 份科幻迷的真情表白
0: ，<笑>真情流露，真情流露。我刚才
1: 听你们说的时候，让我突然想到了一个，其实对我来说很有陪伴意义的、很重要的，但它不是任何的作品，就是做梦这个事情。咦<耶>？嗯就是为什么呢？因为我是一个，我不知道，我现在回看的话，我觉得我从小睡眠质量就不太好，就是我永远都在做梦，嗯,嗯，就是我没有任何的记忆，是我有一天醒来，然后。别人说的那种什么一夜无梦啊，或者是想不起来自己梦到什么。我小的时候会很期待晚上睡觉。嗯
0: ，我也是，我也是，对吧？因为因为你会
1: 觉得你哇，今天这个冒险又展开了。而且我我记得我小的时候甚至做过那种，就是我我每天晚上那个梦是连续的，嗯，对吧？对对
2: 对，就是
1: ，就是那太着迷了，太有趣
2: 。你第二天进入梦想，搁前面那个点重启了，接着往前跑。对，那太棒了。小浪花在这，来给前辈点点头，就给我点点头，然后我就
1: 。很遗憾，就是我再也没有做过那种连环梦。嗯哦、我现在只做过那种层层套的梦，就是你以为、啊、自己醒了，以为自己醒了，然后我现在甚至其实现在做梦这个时候对我来说有一点点负担了，因为我现在身体没有以前好了，所以我每天晚上睡觉真的很累。嗯、
0: 就是我
1: 醒来以后，我会觉得我我没有睡觉，就是还不如不睡那种、嗯、那种疲劳感。所以我在这里给你们分享一个故事，就是上次分享书的时候，为什么退潮那本书不是避暑那本书？对吧？我还记上了海浪，哈哈哈我还想说，我
0: 一直记得都是退潮，我是海浪，哈哈哈哈哈！哈哈人又来陪伴大家了。
1: <笑>我当时在那本集子里是一个短篇小说集，我打开看到了一篇故事，那篇故事让我那种撞击就是不亚于当年我看到 Mat《Matrix、嗯》。哇，他讲了一个非常非常简单的故事，就在这个故事里，一个南美的家庭有一个小男孩出生了。然后他出生的时候，他他的妈妈就说：“怎么会有睡觉睡得这么像天使的孩子？他太漂亮了，你看他睡觉的样子像一个天使一样。”然后这个小孩就长大了，他比所有的孩子都更安静，就是他没有那些别的孩子都在,在闹的时候都在吵的时候，他已经，比如说我的作业已经写完了。然后他就会跟他的妈妈说：“妈妈，我想去睡一会儿。”然后他就会上上楼去睡觉。嗯、他的生活就一直这样过着。他妈妈都甚至觉得我的儿子不太对，就是他怎么会这么的好，不惹任何的事情。然后他就是想要去睡一会儿。他对他妈妈唯一的要求就是我现在想去睡一会儿。然后呢，等他渐渐的长大，他就发现他越来越嗜睡。就是他后来长大以后，他也取得了一份非常体面的工作，然后他的上司非常赏识他，就想要提拔他，但是他就突然在有一天就去跟他的上司说：“我要辞职。”呃，因为我现在挣到了还不错的钱，然后我想要去做我自己喜欢的事情。然后他的上司就不能够理解他，他其实想要去做什么，他就是想要去自由的睡觉。然后他的上司甚至还跟他打赌：“你要是走了，你就你的人生就会完蛋之类的。”然后其实他为什么那么想要睡觉？他后来讲了，他就是他小的时候，他每一次睡觉的时候，他都会经历一个非常好的梦，但是他在那个梦里面，他总会。到最后就是有一扇门是关着的，他就很想走过去，哦、
0: 嗯，所
1: 以以至于他从小到大他一直做梦。他小的时候是想睡就可以睡，想醒就可以醒，他每天就在做梦，他就想要穿过那扇门。哦、但是后来他辞职了，他就觉得我有充分的时间，我要睡觉，我可以去穿越那扇门了。但是这个时候他已经。发现自己不再能控制自己睡觉了，他后来就是会毫无征兆的突然倒地，一睡不醒，然后以至于他什么工作都不能做，他比如说在给人帮农，可能突然就倒在农田里，所有的工作都完成不了，然后最后穷困潦倒，然后有一天他就已经完全的过不下去了，然后他像一个流浪汉一样回到了他以前的那个 boss 的门口，然后这个这个上司带着他的几个女儿，然后他就想要跟他打赌说就是。我得到了我想要的那个东西，然后想要问他借一些钱，然后他的上司就完全的拒绝了他，因为他完全想不起来这个人是谁，嗯、就觉得就是一个流浪汉，你滚开。然后到了第二天，他的女儿们打开门出门的时候，突然发现地上倒着一个人，然后他们就很想过去看一眼，然后那个老爸就疯狂的把他们拉开，说不要过去，就是一个死掉的流浪汉。然后他说，但是你看他的脸，那不要看了，不要看了。其实那两个女孩想说什么，就是你看他的脸，就是怎么会有人睡觉睡着的时候那么快乐
0: ，像天使
1: 一样。嗯他就是带着那样的微笑去世了，因为他在那一跤里，他敲开了那扇门，他穿过去了
2: 。哦。天哪，太有幻想性
1: 了！这个故事、嗯、就是我其实现在有的时候会想不起来，有一些事儿是我梦到的，还是我真是经历过的？因为那个梦太真实了，但是扰乱了我的嗯思考。嗯、就是我觉得梦境对于人来说是一个特别特别神奇的场域，就是嗯，我们到今天都不能，就是用科学都没有研究清楚这个梦境到底确切的是怎么回事，那个机制到底是、嗯、它还充满了谜团。所以我觉得真的是嗯，太有趣了。就是看科幻跟做梦，可能就是我最喜欢的两件事情吧。然后大家。现在是不是都漂浮在一种半梦半醒的状态里？对
2: 我仿佛飘起来了呢。所以其实这种对幻想、对梦境、对去往另外一个世界，这种感受是一直陪伴着我们
1: 的。是的，嗯、是的，而且我们
2: 特别想要的东西，
1: 对，它是你很强烈的一种欲望
2: 。对，其实有的时候我在想，就是因为科幻，因为陪伴，然后我认识一些朋友，然后这种陪伴有的时候让我觉得很循环。循环是什么意思？嗯就像李不生说的，就是这个八字躺倒之后<笑>是无限，然后这个无限其实你拉出来看，它也可以是莫比乌斯环，嗯，你不知道哪里是开头了，嗯，对，嗯、到底是谁在我脑海中植入了科幻这个概念，让我喜欢至今？好怪哦！嗯，我有一次遇到一件事情，让我感到很震撼，很有趣，嗯，到今天我都想到这个事情，我就觉得好怪。哦，嗯 oh, 就是我有一次看韩松作品的时候，嗯，你们可能想啊，就作为韩松的粉丝，我看他所有的作品，哪里会让我觉得很震撼呢？嗯哼，不是他最出名的作品，也不是这个作品里展现了什么科幻的 idea， 我从来没有见过。嗯，而是这篇作品里有一个人叫小鸡
1: ，哈哈哈，好奇怪呀！那是他认识你以后写的吗
2: ？问题是不是啊？<笑>
1: What 对<笑>啊啊啊啊！哪一篇作品？我跟你们说，因为我知道后来其实韩松经常会写到一些他身边的人，故意把他放进小说。嗯，嗯但这个太神奇了。这篇作品叫
2: 做《有客自南方来》。哎，我看过呀。哎<诶>，这篇作品是我完全不认识他，他不知道我这个人存在的时候写的作品。Oh、然后这个作品里面就讲，就是大雪纷飞的一天，有一个人从南方过来。然后屋里面有三个人，是这个男的和他的妻子和他的女儿，他的女儿叫小鸡
1: ，嗯、他会说小鸡
2: 出来叫叔叔，<笑><笑><笑>哇，嗯，好奇怪啊，那种那种，嗯。然后就是他这个对话也特别的奇怪，就这个小孩还是一个挺爱学习的小女孩。<笑>嗯，客人说哪里哪里，我要向小姑娘学习呢。告诉叔叔你们有什么课程啊？然后这个小小鸡却来劲了，说可多了，有诗歌、绘画、文字、历史。<笑>哦，这不都是小鸡
1: 同学喜欢的东西吗？<笑>这
2: 就是小鸡呀、啊。<笑>嗯，这里面的对话，接下来你们越看越觉得很奇怪，就是没有物理和数学嘛，绝对没。没有，这个裘允就是这个男主，他帮着女儿回答道。可是我们有地理和天文，小鸡骄傲的嚷道
0: ：“<笑>嚷道，<笑>咆哮，嗯、咆哮，咆哮<笑>小鸡也在咆哮，它嚷道
2: ，我操，真的！然后客人还要问他说：你们这里有几颗行星？然后这个小姑娘要说有八颗呢。然后家里人还鼓励她，妈妈鼓励她，是哪八颗呢？然后还从里往外数是什么什么什么，掰着指头就在讲。嗯
1: 、我就，嗯、呃。啊、uh, <笑> ，Oh my god！ <笑>我觉得这个是，就是为什么你会喜欢上科幻，然后后来在这一系，然后你你你在。有一个奇怪的叔
2: 叔从南方来，在大雪天进了一个一个人家里，就问他说：“你有什么天文知识？你跟我说说，这几颗行星是上。乡村
0: 教师啊，朋友们，啊、我
1: 想你可能
0: 你可能拯救了地球文明啊，嗯、小鸡啊
1: ！小鸡后来为什么韩松又成了你的领导？为什么你从你的领导手下出来以后，你又见了未来事务管理局<想>管理人类的时间线？啊、不敢想啊,啊，对，不能呼吸
0: 。韩老师是一位真正的时间线观察者 ，right、嗯。好吓人啊！朋友们，震不震撼？
2: 吓不吓人？嗯、莫比乌斯
1: 环不 ？Oh my god！ <笑>这,这是一种难以描述的陪伴，<笑>你都无法知道它是什么，但你知道它在你身
0: 边。<对>那我们今天的主题就先解读到这里。第八届科幻春晚呢，现在已经在各平台陆续开播啦<笑><笑>、哎！哎呦，好热闹，好热闹！首先。请大家在各音频平台关注并订阅我们的丢丢科幻电波，这样的话，你就会收到我们科幻春晚的各种特别节目啊，有大家想听的丢丝卡，以及各个主播讲春节的趣事。嗯哼啊，当然，科幻春晚少不了每年的定番，就是海内外科幻作家同题创作。哎，大家关注我们的“不存在”和“不存在”科幻公号，以及未来事务管理局未来局科幻办科幻办的阅览室等等微博。获取每天一篇小说。Wow. 你也可以加微信 f a a 0 5 0 4加未来局接待员为好友，进入科幻春晚同乐群，每天收到节目单。哇，我就想有点想鼓掌，你知道为什么吗？哇，
1: 贯口好，我觉得就是李毕生在丢丢说话最流利的一次，这个贯口每年都要说一遍，太棒了。后谢谢小浪花的口播陪伴我们。他说这样，时候，我就那种噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。噔噔,噔噔噔！下次把灯都改成丢，<笑>谢谢各位
0: 。丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢！妈<笑>呀！好
2: 。二零二三年科幻春晚已经启动了，今年的主题是陪伴。丢丢科幻电波准备了五期科幻春晚特别节目，从腊月二十八开始，主播们会分享过年习俗和旅行奇遇，以及听众留言，还有万众期待的丢斯卡颁奖盛典，一定不要错过。此外，丢丢还邀请了八家播客参与今年科幻春晚的联动计划，从1月16号到2月4号，拼娃时代、播客志、午夜飞行、原汤化原石、惊奇电台、仙境之桥。基本无害和英美剧漫游指南这八档大家喜欢的播客，为各位录制了和陪伴相关的内容，欢迎关注和收听。